0: Hermanos, buenos días y bienvenidos a una promesa más del corazón de Jesús. Hemos ido agrupándolas para entenderlas mejor, para acordarnos mejor eh, de ellas, ¿no es cierto? Hemos terminado las tres promesas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y ahora quiero proponer estas dos que hablan del apostolado del corazón de Jesús, de los apóstoles del corazón de Jesús. Una serán los laicos, los religiosos, los que no son ministros y otra será una promesa directamente para el sacerdote. Hoy día veremos la promesa número 9, la que está dirigida justamente a quienes propaguen la devoción al corazón de Jesús. El corazón de Jesús les promete que sus nombres estarán escritos en su corazón para siempre. ¿Por qué ser apóstol del corazón de Jesús? Habría pues que remontarnos al punto de por qué ser apóstol. ¿Qué cosa significa ser apóstol? ¿Se acuerdan que Jesucristo lo primero que hace cuando va a empezar su vida pública prácticamente es elegir a los más cercanos, a los doce apóstoles, a los testigos, a los que enviará, a los que finalmente les encargará. El llevar la buena nueva al mundo entero cuando Él ascienda a los cielos. Ese es el apóstol. Y cuando hablamos de sagrado corazón de Jesús, tenemos que recordar cuál es el objeto, por qué el, de esta devoción. Justamente porque Dios ha querido mostrar su corazón humano, el corazón del Hijo de Dios que se hace hombre. Ese corazón que como cuando nosotros hablamos del nuestro, esconde dentro de sí, dentro de él, toda la intimidad de su ser persona. Todos los sentimientos, los más profundos de su ser persona, sabiendo que todo en él es perfecto. Ya viendo esto, podemos luego eh, traer a colación cuál es la misión de todo apostolado. Porque no solamente a los consagrados al corazón de Jesús, Dios los llama a ser apóstoles, ¿no? Desde el principio, desde el momento en que Jesús deja esta tierra, deja clara una misión de apostolado. Seguramente lo recuerdan. Está al final de los evangelios sinópticos. Yo voy a hablar del evangelio de Mateo. Ustedes pueden poner pausa, ir, traer su sagrada eh, escritura, ir al final del evangelio de San Mateo, y ahí está la gran misión, id y hacer discípulos míos de todas las gentes. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dice a los once que ellos tienen que cruzar todos los límites y llevar a todas las gentes, no solamente a los judíos, el mensaje de la buena nueva. Y miren, eso no difiere de lo que muchos siglos después el corazón de Jesús le pide a Santa Margarita. Y eso tiene que ver ya directamente con el apostolado del corazón de Jesús. Santa Margarita, cuando recibe estos mensajes del corazón de Jesús, se le queda grabado algo que nos transmite y que es que el Señor le dice que en estos tiempos modernos, Él quiere decirle al mundo algo Tan importante que está escondido en su corazón para recordarnos todo lo que nos ha amado, todo el daño que le hace el pecado al ser humano y al mundo, y cómo nos espera eh, para redimirnos, para salvarnos, para llevarnos al cielo. Ese es el fin de la devoción al corazón de Jesús. Y en palabras mismas que el Santa Margarita nos comparte del mismo Jesucristo, o sea, él ha querido sacarnos del abismo de la perdición ahora en los tiempos modernos y la elige a ella como su instrumento y luego a través de ella llamará a sus consagrados, a su corazón para que extiendan este apostolado. Y miren, por eso también tantas promesas. Y esta promesa, la de tener nuestro nombre escrito en su corazón, es también un estímulo que Dios nos da para testimoniar lo que nos ha querido mostrar en ese divino corazón. Le dice a Santa Margarita y nos dice a nosotros, cuéntales, es mi última iniciativa para mostrarles cuánto los amo, cuéntales cuánto daño nos hace el pecado y diles también cómo la Eucaristía es el camino de salvación y el lugar de la intimidad divina, claro yo se los estoy diciendo con mis palabras, pero finalmente son esos tres mensajes, ¿no? mira cuánto los amo, ahí, mira el corazón de Dios, ahí está, y mira cuánto daño es el pecado, al mismo Dios, es un misterio, pero el Señor señala su corazón rodeado de espinas, y diciéndole este es el daño que me hacen sus pecados, y tercero, mi corazón está presente y latente ahí, en la Eucaristía, cuando te acercas a adorarme ahí, presente en la Eucaristía, cuando me recibes al comulgar, estás entrando en la intimidad más grande con Dios. De ahí el gozo, hermanos. De ahí eso inexplicable que podemos experimentar cuando estamos frente a Dios, cuando le tenemos dentro de nuestras almas. Entonces, recapitulando, para que nos queden claras las, las ideas, el Señor nos llama a ser sus apóstoles y apóstoles significa llevar la buena nueva, ser testigos de la buena nueva y en este punto en concreto ser testigos de lo que el corazón de Jesús ha venido a decirnos en esta maravillosa espiritualidad y hemos hablado, hemos querido resumirlo sobre todo en tres puntos, viene a decirnos mira cuánto te amo, mira este corazón que tanto te ama. Ten cuidado del pecado. Mira el daño que él te hace a ti y el daño que también, por amarte, al haberme corrido el riesgo de amarte, me hace a mí también. Y mira, el corazón de Dios está patente y latente en la Eucaristía, en el sacramento del altar, donde al acercarte a rezar, donde al recibirle en la comunión, estás más cerca, más unido y te dejas transformar por él. Entonces, ¿Cómo ser apóstol del corazón de Jesús? A tiempo y destiempo, hermano. No nos olvidemos que es Él el que transforma y el que convierte. ¿Qué espera de sus apóstoles? Que seamos testigos, dando testimonio. Ahí es donde nos toca estar. Hoy en día, en este siglo XXI, las personas esperan palabras, sí, porque hay que predicar pero que esas palabras tengan la fuerza suficiente fundamentada en la vida, en los gestos. Ahí tiene que estar presente el amor de Dios. Ahí tiene que estar presente el que tú y tu hogar le pertenecen a Cristo. Yo te doy un par de ejemplos. Mm, en tu vida, ser una persona siempre disponible a dar un buen consejo, ser una persona que muestre sin complejo alguno que vive una vida moral eh, acorde con su cristianismo, que cree en ella y que la defiende. Y ser una persona que muestre que en su vida familiar está presente Dios, está presente Jesucristo. Por ejemplo, viene alguien a comer a casa, tus cuñados, tus hermanos, tus padres, tus amigos, y tú bendices la mesa, bendices la presencia de, de la visita, pides para ellos la bendición de Dios. Tú le cuentas a quien te visita que ese cuadro del corazón de Jesús que está ahí colgado en la sala de tu casa, está ahí porque un día el corazón de Jesús se metió en tu hogar y te, y te consagraste. Y de ahí sale el tema y tú le empiezas a contar qué cosa significa el haberte consagrado, qué cosa es la espiritualidad del corazón de Jesús. Por eso es importante estar formado también. Son muy importantes dos cosas, el vivir la fe, porque de verdad se nota. Se nota cuando es un testigo vacío, como un tambor que resuena, resuena, pero que no tiene nada adentro, así, se nota. Y por, y por lo, el contrario, también se nota cuando la persona que está frente a mí es una persona que cree lo que dice y lo vive, con dificultades, eh, todavía con sus pequeñeces, pero cree y lo vive. Entonces es muy importante eso, el ser testigo con su testimonio. Y también es importante formarse. Por eso, yo, por eso estoy aquí hoy día contigo. Primero yo preparando y, y leyendo y, y, y traduciendo a pocos minutos y con estas palabras. Y también para que tú también te formes, porque si no nos formamos, hermanos, no vamos a tener la palabra adecuada para llegar a los corazones de los demás. Hoy en día se piden muchas razones para creer. Yo les he repetido varias veces que es el Señor el que convierte, sí, pero somos nosotros, porque Dios así lo ha querido, los que estamos llamados a arar la tierra, a preparar la tierra para que el sembrador, que es Cristo, salga a sembrar y esparza la semilla. Si la tierra no está bien arada, la semilla, como dice la parábola del sembrador, andy y búscala. La semilla caerá en terreno pedregoso, la semilla no echará raíces y morirá. Pero si el terreno está preparado, caerá, germinará y crecerá. Entonces, eh, esa es la parte que el Señor quiere que te toque, que me toque. no Y siempre recordando que es Él, que es Él. Porque si nosotros creemos que depende de nosotros, claro, miraremos nuestra... Nuestra pequeñez, nuestra torpeza, que yo no sé hablar, que yo no sé, que no he estudiado. Que... Entonces eso nos hará retroceder y nos hará, no, yo no sé predicar, yo no sé hablar de Dios. Y por otro lado, también podemos caer en el otro extremo, ¿no? Que preparo la pastoral, que, que, que me encanta, que soy súper organizada y que me miro frente al espejo y digo, ¡qué bien lo haces! ¿Y crees que todo depende de ti? No, no. Ni una ni otra. Hay que confiar en Dios. Hay que trabajar y prepararse muchísimo. Sí, como si todo dependiese de ti. Pero luego abrirle la puerta al que es la puerta y dejar que Él transforme. Es Él el que transforma. Y después nosotros retirarnos. Y diciéndonos a nosotros mismos aquello que dice el Salmo. No a nosotros, Señor, la gloria, sino a ti Porque lo que queremos es que las personas se encuentren con Dios, porque es así y es ahí donde encontrarán la paz, la riqueza, la tranquilidad, el amor que necesitan, que necesitamos todos para estar completos, para llenar los vacíos, para ser finalmente fuertes y felices. Entonces, como siempre ha dicho la iglesia, llevemos el mensaje de Dios con palabras y con gestos predicando y dando testimonio, ¿ok? Y llevemos eh, todo esto del corazón de Jesús, mostrando lo que Él ha hecho en tu vida y tam- lo que Él va haciendo en nuestra vida. Y diciendo y repitiendo las palabras que la misma Santa Margarita nos ha dicho, ¿no? Esta es la devoción del Cristo que nos enseña un corazón lleno de amor ahí en el fuego, un corazón que sufre por nuestros pecados. Un corazón que se ha dado todo. Miremos esa llaga donde salió toda la sangre y todo el agua a través de las cuales nos dio los sacramentos preciosísimos. Un corazón que muestra la cruz, que nos recuerda que así nos ha salvado. Miren, por ejemplo, esa puede ser una sencilla y profunda catequesis para que tú le cuentes a alguien de qué se trata esta devoción. Y luego... Y no luego, ¿eh? sino antes, durante y después. Invita a las personas a la misa del primer viernes, a la hora santa. Uy, si aquí tuviese tiempo para explayarme muchos más minutos, podría contarles tantos testimonios de personas, de, de jóvenes, de señores, de señoras, que van a la hora santa porque tú lo llevas, porque lo invitas. Y poniéndolo ahí, frente a Dios, empieza a generarse una transformación. A mí me sorprende muchísimo cómo los jóvenes se sienten tan atraídos por la hora santa. Pueden incluso no ir a misa en un inicio, pero van a la hora santa y es ahí donde la Eucaristía los empieza a envolver. Y eso que experimentan estando frente al mismo Dios que nos abre su corazón, los lleva luego a querer vivir en armonía con Él, es decir, en gracia, y los llevará luego a querer recibirle en la Eucaristía. No solo tenerlo frente, sino también tenerlo dentro de su corazón. Así que no tengamos miedo. Hagamos a un lado todo lo que la sociedad nos dice, que no, que eso no es para ahora, que eso no vale, todavía hay que tocarlo con pinzas, eh, eh, no hay que presionar. Es que no estoy hablando de presionar. Estoy hablando de que tú cuentes Esa perla preciosa que has encontrado y que ha transformado tu vida. Y que estás seguro que está ahí para transformar la vida del otro. Pero es que tienes que estar seguro. Por eso es que el apostolado tiene que ir de la mano con un crecimiento de tu fe. Con un crecimiento de tu intimidad con Dios. El santo, mientras que se hace, es conquistador de santos. El apóstol del corazón de Jesús, mientras vive su devoción, se va siendo apóstol. Y mientras va llevando adelante su apostolado, va viviendo esta devoción. No tienes que esperar a ser el perfecto apóstol del corazón de Jesús y saberlo todo para ser su apóstol. Y tampoco lo contrario. ¿Me dejo entender? Entonces, yo los animo. Así como trato de animarme todos los días a mí misma, recordándonos que viene del mismo Dios este deseo de que llevan, llevemos su mensaje. Recordemos, cómo empezamos, es Él el que antes de ascender a los cielos nos deja esta misión, vayan y lleven la buena nueva. Y en los siglos, en los tiempos modernos, nos muestra esa buena nueva eh, acercándonos a su corazón, llévalo. Y claro, y tú vas a decir, pero tengo miedo, pues en esa frase él termina diciendo, pero yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, para que no tengamos miedo, para que sepamos que es él el que finalmente transforma, el que pondrá las palabras justas en nuestros labios y en nuestro corazón, que seamos más, que seamos muchos más, que el corazón de Jesús te bendiga, digamos juntos, Alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo con María, su madre. Y alegrémonos que nuestro nombre esté tatuado, esté escrito en su corazón, donde hay fuego, donde está la cruz, donde está la llaga de donde sale todo y donde están esas espinas que yo quiero ir sacando una a una con nuestro amor, con nuestra abnegación, con mi amor, con mi abnegación.